0: 欢迎来到小黄的读书会。今天要分享的书是季羡林先生的散文集《悲喜自度》。这本书在新年假期陪伴了我好几个难眠的夜晚，在我的枕边投下一丝宁静的影子。在人生的道路上，每一个人都是孤独的旅客。人间万千光景，苦乐喜忧，跌撞起伏，除了自度，他人爱莫能助。第一篇散文：黄昏。黄昏是神秘的，只要人们能多活下去一天，在这一天的末尾。他们便有一个黄昏，但是年滚着年，月滚着月，他们活下去，有数不清的天，也就有数不清的黄昏。我要问，有几个人觉到这黄昏的存在呢？早晨，当残梦从枕边飞去的时候，他们醒转来，开始去走一天的路。他们走着，走着，走到正午，路突然转了下去，仿佛只一溜，就溜到了一天的末尾。当他们看到远处弥漫着白茫茫的烟，树梢上淡淡涂上了一层金黄色，一群群的木鸭驮着日色飞回来的时候，仿佛有什么东西轻轻地压在他们的心头。他们知道，夜来了。他们渴望着静息，渴望着梦的来临。不久，薄明的夜色糊了他们的眼，也糊了他们的心。他们在低矮的小屋里忙乱着，把黄昏关在门外。倘若有人问：“你看到黄昏了没有？”黄昏真美啊！他们却茫然了。他们怎能不茫然呢？当他们再从屋里探出头来寻找黄昏的时候，黄昏早随着白茫茫的烟的消失，树梢上金黄色的消失，鸭背上日色的消失而消失了，只剩下朦胧的夜。这黄昏，像一个春宵的轻梦。不知在什么时候慢了上来，在他们心上一掠，又不知在什么时候去了。黄昏走了，走到哪里去了呢？不，我先问，黄昏从哪里来的呢？这我说不清，又有谁能说得清呢？我不能够抓住一把黄昏，问他到底从东方吗？东方是太阳出来的地方，从西方吗？西方不正亮着红霞吗？从南方吗？南方只充满了光和热。看来只有说从北方来最适宜了。倘若我们想开了去，想到北方的极北端，是北冰洋和北极，我们可以想象描画出白茫茫的天地。白茫茫的雪原和白茫茫的冰山，再往北，在白茫茫的天边上，分不清哪是天，是地，是冰，是雪，只是一片朦胧的灰白。朦胧灰白的黄昏，不正应当是从这儿退化出来的吗？然而退化出来了，却又扩散开去。漫过大平原、大草原，留下了一层阴影；漫过大森林，留下了一片阴郁的黑暗；漫过了小溪，把深灰的暮色融到中静的水声里，水面在安静里透着微明；漫过了山顶，留给他们的心和月的光；漫过了小村。留下了苍茫的木烟，给每个墙角扯下了一片，给每个蜘蛛网网住了一把。以后又漫过了寂寞的沙漠，来到我们的国土里。我能想象，倘若我迎着黄昏站在沙漠里，我一定能看着黄昏从辽远的天边跑了来，像。像什么呢？是不是应当像一阵灰蒙的白雾，或者像一片扩散的云影，跑了来，仍然只是留下一片阴影，又跑了去，来到我们的国土里，随了弥漫在远处的白茫茫的烟，随了树梢上淡淡的金黄色，也随了木鸦背上的日色，轻轻的。落在了人们的心头，又被人们关在门外了。但是在门外，他却不管人们关心不关心，寂寞的、冷落的，替他们安排好了一个变幻又充满了诗意的童话般的世界。朦胧、微明，正像反射在镜子里的影子，他给一切东西涂上银灰的梦的色彩。牛乳色的空气，仿佛真乳似的凝结起来，但又似乎在软软的、黏黏的、浓浓的流动。它带来的曲径，你听，一切静静的，像下着大雪中的夜，是死寂吗？却并不，再比现在沉默一点儿，也会变成坟墓般的死寂。仿佛一点也不多，一点也不少。优美的、轻视的曲径，软软的、黏黏的、浓浓的，压在人们的心头。灰的天空像一张薄幕，树木、房屋、云缕都像一张张的剪影，静静地贴在这幕上。这里，那里。点缀着晚霞的紫熏和小星的冷光，黄昏真像一首诗，一支歌，一篇童话，像一片明月楼上传来的悠扬的笛声，像一声缭绕在长空里亮丽的鹤鸣，像沉了几十年的绍酒，像一切美到说不出来的东西，说不出来，只能去看。看之不足，只能意会；意会之不足，只能赞叹。然而，却终于给人们关在门外了。给人们关在门外，是我这样说吗？我要小心，因为所谓“人们”，不是一切人们，也绝不会是一切人们的。我在童年的时候，就常常待在天井里。等待黄昏的来临。我这样说，并不是想表明我比别人强，意思很简单，就是别人不去，也或者是不愿意去这样做。我是逢其会的，常常这样做而已。常常在夏天里，我坐在很矮的小凳上，看墙角里渐渐暗了下来，四周的白墙上。也布上了一层淡淡的黑影，在幽暗里，夜来香的花香一阵阵地沁入我的心里。天空里飞着蝙蝠，眼角上的蜘蛛网映着灰白的天空，在朦胧里还可以数出网上的线条和粘在上面的蚊子和苍蝇的尸体。在不经意的时候，蓦地抬头一看。灰暗的天空里已经嵌上了闪着眼的小星了。在冬天，天井里铺满着白雪。我蜷伏在屋里，当我看到白的窗纸渐渐的灰了起来，炉子里的白天看不出颜色的火焰渐渐红起来、亮起来的时候，我就会知道，这是黄昏了。我从封门的缝里望出去，灰白的天空，灰白的盖着雪的屋顶，半弯惨淡的凉月映在天上，虽然有些凄凉，但仍然掩不了黄昏的美丽。这时，连常常坐在天井里等着它来临的人，也不得不蜷伏在屋里，只剩了灰蒙的雪色。伴了他，在冷清的门外，这幻变的朦胧的世界，照给谁看呢？黄昏不觉得寂寞吗？但寂寞也延长不了多久，黄昏仍然要走的。李商隐的诗说：“夕阳无限好，只是近黄昏。”诗人不正感叹黄昏的不能久留吗？他是真的不能久留，一瞬眼，这黄昏像一个清梦，只在人们心上一掠，留下黑暗的夜，带着他的寂寞走了。第二篇。神奇的丝瓜。今年春天，孩子们在房前空地上斩草挖土，开辟出来了一个一丈见方的小花园。周围用竹竿扎了个篱笆，移来了一棵玉兰花树，栽上了几株月季花，又在竹篱下面随意种上了几颗扁豆和两颗丝瓜。土壤并不肥沃。虽然也铺上了一层河泥，但估计不会起太大的作用。大家不过是玩玩而已。过了不久，丝瓜竟然长了出来，而且日益茁壮长大。这当然增加了我们的兴趣，但是我们也并没有过高的期望。我自己每天早晨工作疲倦了，常到屋旁的小土山上走一走。站一站，看看墙外马路上的车水马龙和亚运会招展的彩旗，故而乐之。只不过顺便看一看丝瓜罢了。丝瓜是普通的植物，我也并没有想到会有什么神奇之处。可是忽然有一天，我发现丝瓜秧爬出了篱笆，爬上了楼墙，以后。每天看丝瓜，总比前一天向楼上爬了一大段。最后竟然从一楼爬上了二楼，又从二楼爬上了三楼。说它每天长出半尺，绝非夸大之词。丝瓜秧不过像细绳一般粗，如不注意，连它的根在什么地方都找不到。这样细的一根秧，竟能在一夜之间输送这样多的水分和养料，供应前方，使得上面的叶子长得又肥又绿，爬在灰白色的墙上，一片浓绿，给土墙增添了无量活力与生机。这当然让我感到很惊奇，我的兴趣随之大大的提高。每天早晨看丝瓜成了我的主要任务，爬小山反而成为次要的了。我往往注视着细细的瓜秧和浓绿的瓜叶，陷入沉思，想得很远很远。又过了几天，丝瓜开出了黄花。再过了几天，有的黄花。就变成了一个小小的绿色的瓜，瓜越长越长，越长越长，重量当然也越来越增加。最初长出的那一个小瓜，竟然把瓜秧坠了下来一点直挺挺的悬垂在空中，随风摇摆。我真是替他担心，生怕他经不住这一份重量。会整个的从楼上坠落到地上。然而不久就证明了我这种担心是多余的。最初长出来的瓜不再长大，仿佛得到命令停止了生长。在上面，在三楼一位一百零二岁的老太太的室外窗台上，却长出来了两个瓜。这两个瓜后来居上，发疯似的猛长，不久就长成了小孩胳膊一般粗了。这两个瓜加起来恐怕有五六斤重，那一根细秧怎么能承担得住呢？我又担心起来。没过几天，事实又证明了我是杞人忧天。两个瓜不知从什么时候忽然弯了下来。把躯体放在老太太的窗台上，从下面看上去，活像两个粗大弯曲的绿色牛角。不知从哪一天起，我忽然又发现，在两个大瓜的下面，在二三楼之间，在一根细秧的顶端，又长出来一个瓜，垂直的悬在那里。我又犯了担心病。这个瓜上面够不到窗台，下面也是空空的。总有一天，它越长越大，会把上面两个瓜也坠了下来，一起坠到地上，落叶归根，同它的根部聚合在一起。然而今天早上，我却看到了奇迹。同往日一样，我习惯地抬头看瓜，下面最小的那一个早已停止生长。孤零零的悬在空中，似乎一点分量都没有。上面老太太窗台上的那两个大的，似乎长得更大了，威武雄壮的压在窗台上。中间的那一个却不见了。我看看地上，没有看到掉下来的瓜。等我倒退几步，抬头再看时，却看到那一个。我认为失踪了的瓜，它平着身子躺在抗震加固时柱上的紧靠墙楼突出的一个台子上，这真让我大吃一惊。这样一个原来垂直悬在空中的瓜，怎么忽然平身的躺在了那里呢？这个突出的台子，无论是从上面还是从下面，都是无法上去的，绝不会有人。把丝瓜摆平的，我百思不得其解，徘徊在丝瓜下面，像达摩老祖一样面壁参禅。我仿佛觉得这颗丝瓜有了思想，它能考虑问题，而且还有行动。它能让无法承担重量的瓜停止生长，它能给处在有利地形的大瓜找到承担重量的地方。给这样的瓜特殊待遇，让它们疯狂地长。它能让悬垂的瓜平身躺下。如果不是这样的话，无论如何也无法解释我上面谈到的现象。但是如果真是这样的话，又实在让人难以置信。丝瓜用什么来思想呢？丝瓜靠什么来指导自己的行动呢？上下数千年，纵横几万里，从来也没有人说过丝瓜会有思想。我左思考，右考虑，越考虑越糊涂。我无法同丝瓜对话，这是一个沉默的奇迹。瓜秧仿佛成了一根神秘的绳子，绿叶上照旧浓翠扑人眉宇。我站在丝瓜下面，陷入梦幻，而丝瓜则似乎心中有数，无言静观。它依然泰然、悠然、坦然，仿佛含笑面对秋阳。神奇的丝瓜这篇文章，让我想起两年前在家里，我们在养的小盆栽中发现了一株小苗。我们都不知道这小苗是何方神圣，从何处而来。我们每天浇水、观察，盼望着谜底揭开。过了一段时间，小苗终于现出了原形，是一株小辣椒。我们好高兴，仿佛这是天边飞来的祝福，在平静的湖面抛下船锚，在记忆里。留下痕迹。好了，今天的分享就到这里，希望你喜欢这一本书吧。